Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Wabihi nasta'in ala umuri dunia wa din Wassalatu wassalamu ala ashrafi anbiya wal mursalin Wa ala alihi wa sahbihi Wa mansara ala nahjihi bi ihsanin ila yawmidin wa ba'd Allahumma salli wa sallim wa barik wa anim Ala nabina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Hadirin Allah muliakan Alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala Atas nikmat dan karunia Allah berikan kepada kita Nikmat iman, nikmat Islam Nikmat rasa aman Nikmat berbagai macam fasilitas untuk menambah iman, menambah ketakwaan Menambah kedekatan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala nikmat yang sangat mahal dan tidak bisa diraih oleh semua pihak maka ketika kita diberikan nikmat-nikmat tersebut bersyukurlah kepada Rabbul Alamin dan gunakan nikmat itu untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala gunakan nikmat itu untuk bertakwa kepada Allah tabaraka wa taala la in syakartum la azidannakum Jika kalian bersyukur, aku akan tambah nikmat, nikmat-nikmat tersebut. Dan apabila kalian kufur, wala in kafartum inna adabila syadid. Adab, adabku sangat pedih, kata Allah. Maka marilah kita gunakan nikmat-nikmat tersebut untuk mendekat kepada Allah. Dan yakinlah bahwa setiap nikmat itu ditanya. Thumma latus'alunna yawma'idhin anin na'im. Dan pada hari kiamat nanti Kalian akan ditanya tentang seluruh nikmat yang Allah berikan kepada kalian Maka Tidak ada yang gratis di dunia ini Tidak ada yang begitu saja Lalu lenyap Ayah sebul insanu an yutroka sudah Apakah manusia berpikir mereka akan ditinggalkan begitu saja Gak ditanya Gak diminta pertanggungjawaban. Tidak disidang Tidak didudukan Semua akan didudukan oleh Allah Taala. Semua akan dihisap Malik Yawminin Itu yang kita baca setiap hari Raja dan pemilik Hari kiamat Dimana seluruh manusia Akan dihisap oleh Allah Kecuali yang masuk surga Tanpa hisap dan tanpa adab Oleh karena itu hadirin Allah muliakan gunakan nikmat ini dengan sebaik-baiknya. Dan selalu berdoa agar kita selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan doakan uh, saudara-saudara kita, doakan ulama-ulama kita, doakan orang-orang saleh di dimanapun berada doakan orang-orang yang lemah orang-orang yang terang berzolimi di berbagai macam bumi Allah subhanahu wa ta'ala di Palestine dan di berbagai macam tempat doakan agar Allah subhanahu wa ta'ala memberikan pertolongan menjaga memberikan rahmatnya dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan pahala buat kita semua dan memberikan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Amin. Ya Rabbal Alamin.
dan doakan agar Allah memberikan hidayah kepada siapapun sehingga ia bisa berubah menjadi lebih baik lebih mendekat kepada Allah dan lebih bertakwa kepada Allah Taala dan hadirin Allah muliakan uh, sebagaimana salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi kita Muhammadin Wasallam beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah nangan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak Kita buka sesi tanya-jawab pada kesempatan kali ini dari materi yang telah kita bahas. Dan semoga Allah memberikan kita ilmu nafi' amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Pak Ustadz dan orang-orang terkasih selalu dalam lindungan Allah. Amin ya rabbal alamin. izin bertanya apakah ada kaitan antara kesalahan ayah di masa lalu dan jodoh anak perempuannya sehingga menyebabkan anak perempuannya cenderung sulit mendapatkan jodoh bagaimana cara mengikhlaskan dan memaafkan ayah sendiri saya wanita usia 31 tahun sampai saat ini saya belum menikah khawatir saya belum bertemu dengan jodoh dikarenakan main blocking soal ayah saya sudah memaafkan ayah saya namun ketika teringat soal tanggung jawab ayah dan hak anak perempuan dalam syariat Islam rasanya menyesakan sekali Pak Ustadz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih atas pertanyaannya yang pertama <tuh> yang pertama bahwa apakah ada kaitannya jawabannya ada artinya ada ke arah sana ada ke arah sana sebagaimana yang dibahas oleh para ulama dan yang dipraktekkan oleh para ulama makanya Sa'id bin Musayyib dan banyak para ulama itu totalitas dalam beribadah sampai membuat sebagian anak mereka itu terheran-heran, kenapa ayah satu semangat banget, padahal kan kalau bahasa kita tabungan amalnya sudah banyak, lalu ketika ditanyakan ke ayahnya ayahnya menjawab saya beribadah, salah satu faktornya setelah mengikhlaskan ibadah kepada Allah adalah untuk kamu nak agar kamu dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala maka pemahaman terbalik mafum mukhalafah atau dalil khitab apabila orang tua tidak menjaga hak Allah maka salah satu bentuk hukuman adalah menimpa anaknya karena anak adalah hasil usaha orang tua dan tidak bisa dipisahkan anak itu adalah hasil orang tua Dan para ulama masukkan ke dalam hadis ikhfadillah ya jagalah hak Allah nih Allah akan jaga anda dan diantara makna jaga anda adalah menjaga keturunan menjaga keturunan itu salah satu bentuk penjagaan Allah subhanahu wa taala jika kita menjaga hak Allah subhanahu wa taala dan pemahaman terbalik 
atau dalilul khitab atau mafuk mukhalafah jika anda tidak menjaga hak Allah niscaya Allah tidak jaga anda dan tidak jaga keturunan anda itu konsekuensi dan kita ingat bagaimana uh, rumah yang diperbaiki oleh Nabi Khadir yang dipertanyakan oleh Nabi Musa alaihimussalam dan Nabi Khadir membetulkan mem- dan memperbaiki tanpa tanpa meminta upah sedikit pun juga dan akhirnya Nabi Khadir menjelaskan kenapa belum memperbaiki uh, rumah dua anak tersebut beliau mengatakan dalam surat Al-Kahfi ayat 82 wa kana abuhuma salihah ayahnya itu orang soleh ayahnya orang soleh fa'arada rabbuka an yablugha ashuddahuma wa yistakhrija kanzahuma rahmatan min rabbik jadi rabbmu ingin agar dua anak ini sampai ke usia dewasa dan mengeluarkan harta yang ada di 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 apa di bawahnya dan ini rahmat dari robmu ini rahmat dari robmu an amri ini bukan inisiatifku ini bukan kemauanku jadi Allah jelas jadi Allah jelaskan dalam ayat ini kenapa Allah menjaga dua anak tersebut karena mereka keturunan dari orang soleh itu poinnya bukan abuhu masalihah ayahnya soleh jadi hubungan kesolehan orang tua dengan anak nggak bisa dipisahkan dan ayat ini dibaca seminggu sekali secara umum oleh umat yang ingin mengikuti sunnah rasulullah saw Jadi hadirin Allah muliakan Ini menunjukkan bahwa Jangan pernah Menganggap remeh masalah maksiat Khususnya ketika kita sudah punya anak Kita nggak punya anak aja Harus banyak mikir Untuk berani melakukan Maksiat Harus berani melakukan eh, Harus banyak mikir untuk melakukan maksiat karena karena dampaknya karena dampaknya hadirin sekalian nggak nggak simpel jadi hadirin Allah muliakan makanya kan kata para ulama kata para ulama atau ada keterangan bahwa al-iman hayub al-iman hayub apa tak al-iman hayub iman itu membuat seseorang menjadi pengecut 
seseorang iman itu membuat seseorang menjadi pengecut apa maksudnya jadi nggak berani gitu maksudnya pengecut di hadapan maksiat pengecut di hadapan maksiat ini disampaikan oleh Ubaid bin Umair Ubaid bin Umair Al-imanu hayuba ha besar ya wow ba Al-imanu hayuba Iman itu membuat seseorang jadi pengecut Pengecut di hadapan dosa Di hadapan maksiat Kalau nggak ada iman orang nekat aja Berani aja gitu Berani Berani zina Berani mabuk Berani macam-macam yang aneh-aneh Tapi kalau ada iman Takut dia Ada perempuan nyamperin dia Semua kriteria wanita Yang diinginkan laki-laki ada di perempuan tersebut Kecuali satu Dia bukan mahrum Dan wanita itu ngegoda Orang punya iman nggak berani Dan ketika ditanya Ditanya temennya bro lo kok gak, gak itu, itu, itu cewek datengin lo Pengen sama lo Kenapa? Lo nggak perlu kejar-kejar, lo cukup ngerespon. Apa kata orang? Gak berani gue. Gak berani. Lo pengecut banget. Ah itu, lo pengecut banget itu poinnya. Al-Iman Wahyub. Iman itu buat orang takut. Pengecut di hadapan masyarakat. Tapi coba gak ada iman. Dikejar tuh cewek. Jangankan ngedeketin. Dia ngedeketin. Dia jadi pemberani. Pemberani di hadapan apa? Maksiat. Ditawarin barang-barang haram. Udah lo coba deh. Enggak, enggak, enggak. Enggak coba deh. Sekali aja. Enggak. Takut gue. Takut dia. Mengecut. Di hadapan maksiat. Ada dia takut sama Allah SWT. Itu kalau dia sendirian. Ini gimana dia udah punya anak. Harus mikir, harus lebih takut lagi Harus lebih pengecut lagi Di hadapan maksiat Kalau udah punya anak Udah punya anak Harus lebih pengecut lagi di hadapan maksiat Apalagi zaman sekarang gitu. Kalau Allah nggak jaga anak dia Dengan mudah anaknya dilecehkan hari ini Dia niaya Jadi korban pedofil dan lain-lain hari ini hadir. Kondisi beda dengan berapa puluh dekade-dekade yang lalu. Harusnya ini membuat setiap kita menjadi takut. Apalagi kalau kita punya anak perempuan begitu, itakilah maka marilah bertakwa kepada Allah. Oh banyak orang sekarang mengatakan, aduh sekarang punya anak laki-laki itu. Takut usah lepas kemana-mana. Maksudnya apa? Takut anak laki-lakinya dilecehkan. Anak orang hari ini punya anak laki-laki banyak kekhawatiran. Itu anak laki. Gimana anak perempuan? 
Jadi hadirin Allah muliakan Maka marilah kita uh, Renungkan bersama-sama Bahwa uh, Dampaknya itu bisa ke Anak-anak kita Dampaknya bisa ke anak-anak Kita Dan marilah kita bertakwa kepada Allah SWT Makanya orang kalau punya anak tuh Jangan lihat anaknya aja Lihat bagaimana tanggung jawabnya Dan kalau dia Memang melangkah ke arah sana Ya imannya harus beda gitu aja Nanti nyesel Dan nggak mudah Dan ingat orang kata sebagian para ulama seperti Ibn orang tua akan ditanya dihisap di hadapan Allah tentang anaknya sebelum anak dihisap tentang bakti mereka kepada orang tua kata Ibn Umar kata Ibn Umar didik anak anda karena anda akan ditanya di hadapan Allah pendidikan apa yang sudah anda berikan kepada anak Dan pelajaran apa yang sudah Anda Ajarkan kepada anak Itu kata Ibn Umar Anda didik anak Anda Karena pada hari kiamat Anda akan ditanya sama Allah Anda udah didik belum? Udah didik loh bahasanya Mada adab tahu Apa yang sudah Anda didik Bukan sebatasnya kolahin Anda secara langsung Udah didik apa ke anak Itu pertanyaan yang akan ditanya di hari kiamat Kira-kira kita punya jawabannya enggak? Apa yang sudah kita lakukan? Umada alam tahu Pelajaran apa yang sudah anda ajarkan ke anak anda? Pelajaran apa yang sudah anda ajarkan ke anak anda? Itu ditanya Ini Ibn Umar mengatakan Radiyallahu ta'ala anhumah Jadi enggak, enggak gampang Dan didik anak bukan 1-2 bulan Bukan 1-2 tahun Ngajarin anak bukan 1-2 bulan 1-2 tahun Lihat Nabi Ibrahim AS Sampai anaknya Nabi Ismail AS Udah nikah masih dikontrol Masih didatangin rumahnya Ketika Nabi Ismail enggak ada Lalu ditanya istri, gimana rumah tangga kalian? Masih kasih arahan. Nabi Ibrahim mengatakan, ganti palang pintunya. Di kesempatan kedua, pertahankan palang pintunya. Itu arahan dari seorang ayah. Ceraikan istrimu. Dalam kesempatan, pertahankan istrimu. Itu kan apa bukan arahan. Itu anak udah udah punya istri masih dijaga sama ayah. Banyak di antara kita jangan kan anak punya istri. Oh anak masih nggak bisa ngapa-ngapain dilantarkan, dibiarkan. Terus ngandelin pasangan. Itu kan tanggung jawab ibunya. Ya, 
Iya, ibunya tanggung jawab, tapi kita juga tanggung jawab. Kulukum ra'in wa kulukum mas'ulun ar-ra'iyyati. Seorang laki-laki atau ar-rajulu ra'in. Dalam riwayat laki-laki adalah pemimpin dan dia akan ditanya tentang keluarganya. Dia akan ditanya tentang anaknya itu. Jadi hadirin Allah muliakan masalah ini yang gak mudah. Jadi pasti akan ditanya. Maka pikirkan apa jawaban kita di hari kiamat. Dan berpikir, tapi kan aku kerja untuk kasih makan anak-anak buat sekolah mereka. Iya, itu bagus. Itu nggak perlu diperdebatkan. Tapi apakah kewajiban cukup sampai di sana? Itu pun akan ditanya sama Allah. Dinafkahin nggak tuh anak-anak? Ditanya. Tapi juga ditanya, dididik apa enggak? Diajarkan apa enggak? Apa yang udah diajarkan? Dan, dan setiap kita berpikir kalau misalnya kalau Allah wafatkan kita kemarin gitu ya, terus bisa nggak jawab pertanyaan itu? Maka mumpung ada waktu, mumpung ada kesempatan, jangan bermain api. Lalu yang kedua dari sisi anak, tadi dari sisi orang tua, dari sisi ayah, dari sisi anak, berhenti menggunakan pola menyalahkan orang tua. Karena itu tidak pernah berhasil. Oh jadi yang didukung orang tua enggak. Anda mau berhasil kan? Iya, aku mau berhasil. Ya udah berhenti dengan pola itu. Itu enggak akan berhasil. Dan semua akan ditanya kok. Orang tua Anda akan ditanya sama Allah. Jadi udah Anda enggak usah pusingkan itu. Sebagaimana kita sebagai anak akan ditanya juga sama Allah. Makanya Ibnu Umar kan mengatakan, didiklah anak Anda, karena Anda akan ditanya di hadapan Allah. Apa yang Anda sudah ajarkan dan apa pendidikan yang sudah Anda berikan dan ini kan. Berhenti sampai situ, enggak. Kata Ibnu Umar, sebagaimana anak Anda akan ditanya tentang baktinya kepada Anda dan tentang ketaatannya kepada Anda. Fair. Jadi orang tua ditanya, anak ditanya. Orang tua ditanya dan anak pun ditanya. Jadi daripada kita nyalain orang tua, mendingan kita pikirkan kalau Allah tanya kita, bisa nggak kita jawab? Yang berikutnya, jangan memastikan sebuah kaidah umum. betul apa namanya ada dampaknya ke anak namun secara spesifikan Allah nggak jelaskan atau secara spesifikan Nabi Sosam nggak jelaskan dampak untuk keluarga A kejodoh dampak itu kan macam-macam bisa kejodoh dan bisa ke sisi-sisi lain selain jodoh apa apa dalil kita untuk memastikan bahwa 
kita belum dapat jodoh di usia 31 tahun itu karena dipastikan karena perbuatan ayah kita. Bukan kan bisa terjadi, bukan kan bisa terjadi dalam sebuah kasus. Apa dampaknya ke anak? Tapi bukan nyerang ke sisi jodoh. Ke sisi yang lain. Jadi pertanyaannya apa hak kita memastikan bahwa masalah yang kita hadapi hari ini itu gara-gara ayah kita? Belum tentu. Lalu berikutnya Kita lagi bicara tentang hukuman Dari Allah SWT Makanya kan kita katakan bahwa Bisa terjadi Namun apakah dipastikan? Tidak Kita, kita kan belajar Keyakinan ahlu sunnah wal jamaah Bahwa Allah mengancam hambanya yang melakukan kesalahan Selain syirik Selain syirik atau kufur Maka Kaedahnya apa? Tata masyiatillah Itu tergantung Kendak Allah Kalau Allah inginkan Allah realisasikan Ancamannya Dan kalau Allah inginkan Allah ampuni dia Karena Allah gofurur rahim Dan itu bukan inkonsistensi Itu rahmah. Dan itu yang kita terima. Secara akal sehat. Dan logika. Kalau orang menjanjikan hal positif. Lalu dia tidak tunaikan. Maka. Bagi orang berakal. Orang ini dicap apa? Inconsistent. Omdo. lalu apa lalu nggak uh, benar bohong dan benar nggak sih okay. tapi sebaliknya apabila seseorang mengancam lalu dia berikan ancaman bahkan di sebagian kasus sudah memfonis ada tersangka Difonis 20 tahun penjara misalnya Dan dimasukkan ke penjara Lalu setahun kemudian misalnya Atau dalam sebuah 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 momentum Misalnya hari kemerdekaan Orang ini mendapatkan Potongan 5 tahun Jadi 20 tahun menjadi apa? 15 tahun Terus hari beri, eh, tahun berikutnya Dapat potongan lagi 5 tahun Jadi berapa? 10 tahun Pertanyaannya, adakah yang mengatakan ini inkonsistensi? Enggak Ini rahmat Ini kebaikan Ada orang buat jahat sama kita kita berikan misalnya kita berikan warning kita berikan peringatan kita ancam kita, tapi pada akhirnya udah kita bebaskan aja kenapa kesian kesian ada kesian nah, kita maafkan terus anak kita bilang ini inkonsistensi papa enggak ini bukan inkonsistensi ini pema- ini memaafkan benar nggak sih diri 
ya itu, itu makanya itu konsep kalau Allah memberikan janji positif kepada kita pasti Allah berikan pasti pasti tapi kalau Allah memberikan ancaman selain syirik maka itu tahta masyaatillah tergantung kehendak Allah swt itu pun kalau syirik nggak bertobat kalau orang melakukan syirik bertobat diampuni apa nggak sama Allah diampuni Allah mengampuni seluruh dosa kalau orangnya bertobat jadi hadirin Allah muliakan dalam kes ini oke okay, orang tua kita salah dan secara kaidah umum ancaman bisa mengenai anak tapi mungkinkah dalam kasus keluarga kita Allah ampuni ayah kita mungkin, kita nggak pernah tahu jadi maksudnya apa apa bukti yang bisa memastikan bahwa ini gara-gara ayah lalu kita benci dengan dengan beliau kan bisa jadi ini bukan karena ayah karena kesana ayah sudah diampuni misal sama Allah atau innal hasanat yudhibna sayyat kata Sesungguhnya kebaikan itu menghapuskan apa? Keburukan. Ini ayah kita melakukan perbuatan buruk, tapi sudah dihapuskan oleh kebaikannya. Itu yang Allah firmankan dalam surat Hud ayat 114. Innal hasanat yudhibna sayyat. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu menghapuskan keburukan. Jadi jangan Jangan gampang menyalahkan orang lain, apalagi orang tua. Kita nggak pernah tahu. Dan yang berikutnya, belum menikah di usia 31 tahun, belum tentu itu sebuah bentuk hukuman, hadirin. Belum tentu. Ada banyak kasus, karena Allah persiapkan untuk mendapatkan orang yang tepat, istimewa, tapi nanti di usia 32 usia tiga-tiga kita nggak pernah tahu jangan 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 menghukumi sebelum waktunya ini masih berlangsung jadi belum tentu juga ini karena hukuman belum tentu hadirin Saya ingin tanya sama Hadin, khususnya bagi yang penanya. Khadijah radiyallahu ta'ala mendapatkan suami terbaik di dunia sepanjang masa itu di usia berapa? Mayoritas mengatakan usia 40 tahun. Jadi marilah kita berpikir positif dan husnudun kepada Allah. baik sangka kepada Allah Taala. Lalu yang berikutnya jangan jangan salahkan orang tua, walaupun orang tua banyak kesalahannya. Sebagaimana kita juga sebagai anak banyak kesalahan. Allah Taala alam. Bisa. Jadi bukan berarti kita belain orang tua dan menutup mata terhadap kesalahannya. Enggak. 
salah tapi ada tapi masalahnya terlalu kompleks gitu loh untuk untuk dipikir sesimpel itu untuk berpikir sesimpel itu semoga Allah memberikan taufik kepada kita amin alamin saya rasa cukup sampai di sini semoga Allah memberikan kita ilmu nafi dan semoga uh, apa yang dijelaskan bukan hanya bermanfaat bagi penanya tapi bagi kita semua dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga keikhlasan kita dan memudahkan kita untuk mengamalkan apa yang kita pelajari wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh